0: Ce qui fait que, que cette logique d'éco-conception fonctionne mal, c'est lié à quelque chose qui s'appelle l'effet rebond.
1: Bienvenue sur Técologie, T'écologie. T'écologie. le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Mandil, qui est enseignant-chercheur en sciences pour l'ingénieur à l'Université Grenoble-Alpes et membre de l'équipe INRIA-STIP depuis 2018. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, tu es également docteur en génie mécanique et génie industriel. Euh, on s'était rencontré dans un atelier où on discutait notamment de de l'impact du numérique positif ou négatif. Et il euh, et y a un truc, du coup, qui m'avait marqué. Tu avais dit que l'éco-conception, que ce soit dans le numérique ou pas dans le numérique, c'est un concept qui n'existe pas pour toi. Donc, on, on y reviendra. Euh, déjà, est-ce que tu... Euh, par rapport à ta présentation personnelle, est-ce qu'il y a des choses à compléter
0: Je peux peut-être rapidement dresser mon parcours pour situer d'où je parle. Donc moi, j'ai un diplôme Euh, d'ingénieur. J'ai fait une thèse euh, pour développer des méthodes d'aide à l'ingénierie. Et puis, euh, en 2011, euh, j'ai pris conscience euh, d'un premier volet des problèmes environnementaux. Et donc, du coup, j'ai décidé à cette date-là euh, de réorienter mes activités en me disant euh, il faut que euh, les ingénieurs puissent faire quelque chose pour s'approprier les problématiques environnementales. Et puis j'ai fait un deuxième virage euh, euh, fin 2017, début 2018, où effectivement je me suis rendu compte à cette date-là que euh, les méthodes qui visaient à outiller les ingénieurs pour mieux considérer l'environnement dans leurs problèmes, en fait, euh, étaient... Très clairement, euh, pas à la hauteur de l'enjeu environnemental auquel faisait face la société. Et donc C'est comme ça que j'en suis arrivé à, à rejoindre euh, d'une part l'équipe STIP à et d'autre part euh, avoir une punchline euh, qui est celle que tu as dit, c'est-à-dire que l'éco-conception, ce pas quelque chose qui va fonctionner au sens, euh, c'est pas quelque chose qui peut être à la hauteur de l'enjeu environnemental auquel font face euh, les sociétés occidentales.
1: D'accord. Juste pour faire un petit focus euh, sur euh, le. Comment on appelle ça Un groupement, STIP, c'est quoi C'est une équipe C'est quoi STIP et sur quel sujet vous travaillez
0: STIP, c'est une équipe de recherche. Donc, c'est dans un un institut de recherche qui s'appelle l'INRIA. L'INRIA, c'est l'institut de recherche sur le numérique en France. Et en fait, l'équipe STIP, c'est une équipe qui réfléchit globalement aux enjeux systémiques et, et socio-environnementaux. Et euh, cette équipe, elle a vu le jour à l'INRIA pour des raisons euh, un peu, euh, comment dire, euh, de d'opportunité. C'est-à-dire que son fondateur, Emmanuel Prados, il était chercheur en, en mathématiques et informatique à, la, à l'INRIA et euh, il a décidé de réorienter ses recherches il y a une dizaine d'années quand il a fondé l'équipe. Et à cette époque-là... Euh, la direction de l'INRIA a accepté qu'il change et qu'il monte une équipe très transdisciplinaire à l'intérieur de cet institut. Et depuis, comme on est bien accueilli dans cet institut, on continue d'y rester.
1: Et, et quels sont vos travaux
0: ouais, les, les travaux de l'équipe euh, ils s'orientent sur deux axes. Euh, depuis, on, on les a redéfinis. Euh, en 2018-2019, donc il y a deux composantes. Une première composante, c'est essayer de comprendre où se situent euh, les vulnérabilités euh, environnementales de, de, de nos organisations euh, sociétales. Juste un exemple, c'est par exemple euh, les interactions entre la finance, la disponibilité du pétrole et puis euh, les chaînes d'approvisionnement de nourriture, par exemple. On essaye de comprendre comment fonctionnent ces interactions pour essayer de comprendre euh, d'où peuvent venir les problèmes et comment ces problèmes-là vont évoluer euh, avec, par exemple, le réchauffement climatique, mais peut-être aussi d'autres problèmes euh, environnementaux globaux. Et puis, il y a un deuxième axe euh, de l'équipe qui s'occupe plutôt, lui, d'essayer de comprendre euh, comment on peut faire pour... euh, essayer de faire émerger des organisations de territoire qui seraient à même de faire face à ces enjeux et donc là la question la, la, l'approche qu'on a qu'on a, qu'on utilise c'est de se dire euh, il faudrait arriver à ce que la, la, les scientifiques puissent fournir des, des évaluations qui permettent de d'éclairer le débat politique pour savoir Euh, si on doit décider entre faire une agriculture connectée ou faire de l'agroécologie nous notre objectif chez ce type c'est d'essayer de de donner des des idées aux aux débatteurs de de cette question pour savoir quelles sont les implications d'un choix ou d'un autre
1: et euh, bah, du coup, on en vient à notre, à notre sujet. Euh, selon toi, euh, du coup, pourquoi on ne peut pas éco-concevoir un produit ou un service qui soit numérique ou pas, d'ailleurs Enfin, peut-être faire aussi le, le focus sur le numérique.
0: Ouais. Alors, ce, cette question d'éco-conception, je pense qu'elle s'applique très bien au numérique, mais elle s'applique assez généralement à, à tous les, les produits manufacturés ou les produits industriels. En fait, à, ce qui fait que que cette logique d'éco-conception fonctionne mal, c'est lié à quelque chose qui s'appelle l'effet rebond. L'effet rebond, en, en gros, c'est, de se, c'est, c'est quelque chose qui est assez ancien, hein, parce que ça date... Euh, enfin, un des premiers à l'avoir mis en évidence, c'est William Stanley Jevons, euh, durant la révolution industrielle au, au Royaume-Uni, et il l'a mis en évidence sur la question du charbon, où euh, il a constaté deux choses, euh, Jevons, qui était économiste, c'est que d'une part, euh, le, les machines à vapeur étaient de plus en plus efficaces, et donc du coup, euh, par euh, quantité de d'énergie mécanique fournie par les machines à vapeur, on consommait de moins en moins de charbon, c'était la première constatation, et la deuxième constatation qu'il a fait, c'est que, pour autant, en dépit de ce gain d'efficacité de la, des machines à vapeur, euh, l'économie globale anglaise euh, consommait de plus en plus de charbon. Et, et du coup, euh, le paradoxe qu'il dit, c'est euh, on fait des progrès techniques fantastiques sur la machine à vapeur et pour autant, euh, le secteur global consomme de plus en plus de charbon. Et en fait, euh, c'est ça qu'on appelle un effet rebond c'est-à-dire que des gains en efficacité unitaire sur un procédé ne se traduisent pas par euh, des, des gains euh, à l'échelle macroscopique, mais se traduisent par une augmentation au contraire à l'échelle macroscopique, parce que en gros, le, l'explication de la machine à vapeur, c'est que euh, comme euh, cette machine était plus efficace, bah, ça a, a dégagé... Euh, quelque chose de l'ordre de, d'une plus grande productivité et, et, et les gains qui ont été faits par ces avancées en productivité ils ont été réinvestis dans une quantité supplémentaire de machines à vapeur pour générer un surplus d'activité et on peut observer par exemple le même genre de choses dans des secteurs plus modernes par exemple j'ai en tête une, une étude qui avait été faite en, au, au MIT en 2014 à peu près d'un chercheur qui expliquait que par exemple quand on allégeait quand Airbus et Boeing allègent euh, les les carlingues des des aéronefs, des avions, euh, en gros, ça se traduit par euh, deux choses sur le le secteur aérien. C'est d'une part que comme les avions sont plus légers, euh, on les dote de réservoirs de carburant plus gros. Et puis comme ils sont plus légers, on peut aussi mettre plus de de sièges euh, à l'intérieur des avions pour un même poids. Euh, Et l'effet que ça a, c'est que ça fait baisser le prix euh, unitaire du billet d'avion et du coup, euh, ça génère euh, une augmentation du trafic aérien. Et donc, du coup, euh, le le gain d'efficacité qui est la réduction de masse des avions qui se traduit par euh, moins d'émissions de CO2 par passager, par exemple, euh, se traduit sur le secteur global de l'aviation civile par une augmentation nette euh, des émissions totales. Euh, et, et cet effet rebond on le retrouve dans très, enfin, en tout cas c'est un effet qu'on retrouve dans beaucoup de cas où euh, on, on essaye euh, d'optimiser euh, des, des efficacités unitaires sur des produits c'est à dire que quand on cherche à maximiser ou à minimiser plutôt les impacts environnementaux d'un produit euh, il y a de fortes chances pour que euh, au niveau macroscopique euh, ces économies euh, d'impact environnementaux se traduisent par une augmentation du volume global hein, qui est consommé par euh, le produit concerné et qu'au final, euh, le volume global euh, d'impact environnementaux soit supérieur par l'utilisation d'une technologie plus efficace. C'est exactement ce qui a été observé, par exemple, pour le passage euh, aux différentes technologies euh, de réseaux télécom. Hein, euh, le volume global d'impact environnemental de la 3G est supérieur à celui de la 2G, et le volume global d'impact environnemental de la 4G est supérieur à celui de la 3G, alors que euh, le coût unitaire d'un, d'un paquet de gigaoctets transmis par chacun de ces réseaux euh, va en décroissant.
1: Est-ce, que, euh, est-ce qu'il faudrait arrêter, du coup, la, on va dire, l'innovation technologique ou, euh... C'est-à-dire euh, quoi Est-ce qu'il faut sta- se stabiliser, euh, rester en, en 4G et pas passer à la 5G Bon, ce qui, est, ce qui est trop tard. Mais euh, 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 c'est est, euh, quel est le sens de l'histoire par rapport à tout ça Est-ce qu'il faut, faut qu'on arrête Et en même temps, il bah, faut bien, euh, au bout d'un moment, ces, ces produits numériques, euh, bah, ils, ils s'usent et ils tombent en panne. Quoi qu'il arrive, il faudra les changer. Donc, euh... Et là, par rapport au réseau, tu parlais tout à l'heure de, de, donc de la 3G, etc., euh, on nous promet une saturation. Donc, euh, euh, pour éviter cette saturation, euh, on a besoin de la 5G, non
0: Mais alors, Il y a, y, a y a deux volets à, la, à ce que tu dis. Premièrement, euh, évidemment, euh, faire des technologies efficaces, hein, c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que faire des avions qui émettent moins de CO2 par passager, c'est a priori, euh, l'idée paraît pas mauvaise. Euh, Et et la question, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter de faire des technologies efficaces. Euh, Mon point, c'est de dire qu'il faut arrêter de croire que euh, c'est une condition suffisante euh, qui va permettre de réduire les impacts environnementaux. Euh, je veux dire par là on a suffisamment d'expérience en la matière depuis Jevons, ce qui doit être autour des années 1870 euh, pour savoir pour pour capitaliser sur cette trajectoire historique et se dire que euh, les mesures d'efficacité ne permettent pas euh, des gains en valeur absolue sur un secteur complet et que du coup euh, tout miser sur l'efficacité c'est pas une bonne chose ben, c'est pas une bonne chose. C'est pas tellement que ce c'est pas une bonne chose, c'est que euh, c'est pas de nature à répondre à la hauteur des enjeux qui est une réduction en valeur absolue euh, des émissions de CO2. Euh, le, le problème des émissions de CO2, pour focaliser juste sur celui-là, c'est pas tellement qu'on n'a pas des technologies efficaces, c'est que le niveau d'émission global est supérieur à ce que euh, peut supporter la planète. Et c'est uniquement sur ce critère-là qu'on arrivera à, à à juger si on est en, en capacité de mettre, prendre des mesures efficaces pour euh, limiter le réchauffement climatique. Le, le climat se fiche pas mal de l'efficacité de nos technologies. Il se fiche pas mal qu'on ait divisé par deux euh, les impacts d'un gigaoctet transmis. Lui, ce qui compte pour lui, c'est la quantité de CO2 euh, ou la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Euh, et, et dans ce sens-là, euh, l'éco-conception, ça ne fonctionne pas parce que l'éco-conception dans, son, dans sa définition normative en, en, en tout cas euh, c'est euh, une augmentation euh, de l'efficacité euh, environnementale euh, des produits donc euh, pour revenir au début du propos c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi l'éco-conception mais c'est quelque chose qui est euh, simplement insuffisant c'est à dire que si on veut euh, que euh, nos produits euh, émettent euh, des, ou génèrent des impacts environnementaux qui soient à la hauteur des enjeux environnementaux, on peut essayer d'améliorer l'efficacité des technologies, mais ça ne suffit pas. Euh, ce qu'il faut aussi, et ça par exemple, quelqu'un comme Dominique Bourg euh, l'explique assez bien, euh, il faut aussi se doter d'indicateurs euh, à l'échelle supérieure, c'est-à-dire... Euh, se donner des des limites ou des contraintes euh, à l'échelle soit d'un pays, soit d'un secteur de production et et par exemple pour le cas de l'avion que j'ai évoqué, mais ça peut être aussi vrai pour le cas des télécoms, de se dire ben le secteur de la téléphonie mobile n'a pas le droit d'émettre plus de X gigatonnes de CO2 par an et au-dessus de cette limite euh, on on débranche le réseau, tant pis pour vous ou au-dessus de cette limite, euh, on prend des, des mesures euh, euh, coercitives pour empêcher euh, ce fonctionnement-là. Et à, alors, une fois qu'on fait ça, si on se donne des limites globales, là, l'efficacité prend tout son sens parce que on a une sorte de, de budget car- d'émissions carbone à pas dépasser pour les télécoms. Et du coup, pour maximiser les usages qu'on peut faire à l'intérieur de ce, de ce budget, eh ben on voit l'intérêt d'avoir des technologies efficaces.
1: Du coup, l'éco-conception de, de, de services numériques, typiquement, euh, ça peut être intéressant euh, justement pour réduire euh, l'obsolescence euh, des équipements. Donc, euh, pourquoi on se limiterait euh, à, à, à diffuser cette méthodologie, cette approche même si c'est c'est vrai que c'est c'est biaisé, hein, euh, c'est pas euh, l'éco conception ne va pas, euh, on va dire euh, euh, éviter des émissions ou des pollutions, mais plutôt réduire ses ces impacts en fait, c'est c'est tenir compte des impacts environnementaux, donc euh, réduire ces impacts environnementaux. Mais pourquoi on on dirait que c'est que c'est pas c'est pas suffisant pour l'instant on a on n'aurait que cette solution-là finalement et ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
0: Alors je vais, je vais essayer de, de prendre un exemple ou de définir ce que je, je comprends moi de ce qu'est l'éco-conception d'un service numérique. En gros, ou en tout cas de le schématiser peut-être avec quelque chose qui n'est qui peut-être pas un exemple extraordinaire, mais imaginons que j'ai un smartphone et qu'il a une, une capacité de... De, de calcul avec son microprocesseur qui est donné d'accord, et que je peux faire euh, aujourd'hui je suis capable de faire tourner euh, disons sans application sur mon smartphone l'objectif de l'éco-conception euh, ça serait euh, de faire en sorte que euh, les app- chacune des 100 applications de mon smartphone euh, émette par exemple ou génère moins d'impact environnementaux chacune d'entre elles et, et si je dois illustrer euh, ce que serait un effet rebond euh, là-dessus, ça serait de dire ben voilà, je vais éco concevoir mes 100 applications et puis euh, mon téléphone, du coup euh, euh, une fois que toutes mes applications dessus auront été éco conçues, ben au lieu d'en accueillir 100, il pourrait en accueillir 120. Et donc là, euh, se présentent deux choix pour euh, pour moi, soit je me dis bah ben, c'est super euh, je vais recharger mon téléphone 20% du temps en moins et comme ça, euh, je vais vais économiser euh, ou ou je vais générer moins d'impact environnementaux parce que mon téléphone utilisera moins d'énergie et moins souvent le réseau ou de façon plus efficace. La deuxième option, c'est de se dire, génial, je peux rajouter 20 nouvelles applications sur mon téléphone. Et, et en fait, euh, l'histoire nous montre que ce qu'on fait en général, c'est rajouter 20 applications nouvelles sur notre téléphone. Et, et donc, du coup, euh, l'enjeu euh, pour l'éco-conception, c'est de faire en sorte qu'on améliore l'efficacité des applications, très bien, mais par contre, qu'on, en, qu'on empêche ou qu'on contraigne autrement le, le, les services numériques pour que les gens... Euh, ne sois pas tenté d'installer les 20% d'applications supplémentaires.
1: Alors, effectivement, la définition que tu donnes, c'est un peu euh, la définition euh, euh, enfin, qui est reprise un peu partout. Là, j'ai vu dernièrement euh, euh, un filtre Instagram pour réduire l'impact euh, des, des je sais pas comment on appelle ça, des, des, ah oui, des stories, les stories Instagram, euh, de réduire de, de 20% l'impact environnemental des stories Instagram. Bah, c'est présenté comme de l'éco-conception. Euh, selon moi, non. C'est pas. C'est de l'optimisation, mais pas de l'éco-conception. Mais, mais effectivement, euh, ce que tu, ce que tu as évoqué là, c'est pour moi la, la définition un peu, euh, un peu commune. Et parfois, ça tombe dans le greenwashing. Pour moi, le, l'éco-conception, c'est d'abord euh, la réduction de, euh, de l'obsolescence des équipements, en fait. C'est, c'est réduire l'obsolescence logicielle, l'obsolescence et des terminaux, des équipements et pas forcément juste de, de l'optimisation ou de l'efficience pour accueillir toujours plus euh, enfin, je, je donne un exemple hein, c'est, euh, c'est faire en sorte qu'un service, notamment un service qui n'est pas futile comme, comme Instagram hein, mais un service, je sais pas pouvoir accéder à une démarche en ligne ou accéder à Wikipédia bah, qu'on puisse y accéder avec des, des vieux téléphones euh, Aujourd'hui, euh, un, un vieux téléphone, c'est à partir de 5 ans. On devrait pouvoir accéder à, au web avec des, euh, des téléphones d'il y a 10 ans ou des ordis d'il y a 10 ans, euh, sachant que c'est des, c'est des super ordinateurs par rapport à ce qu'on avait dans les années 90. Pour moi, c'est ça l'éco-conception. Enfin, Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette définition-là.
0: En, en, ce que tu décris, pour moi, c'est une des façons de faire de l'éco-conception, et, et si je ramène à mon obsession d'effet rebond, pour moi, la question qui se pose, c'est euh, est-ce que l'usage, par exemple, de Wikipédia avec un téléphone d'il y a 5 ans, ça va réellement empêcher euh, la construction d'un nouveau téléphone, ou est-ce que ça va être simplement un usage qui va être en plus de ceux qui se font, qui vont se faire avec les nouveaux téléphones. Et, et cette question-là, sur ce cas-là, elle n'est pas facile à, à, à arbitrer euh, par un exemple, mais globalement, ce qui est probable, et si tu regardes la, la dynamique de la façon dont les Français se sont équipés en, en terminaux numériques, disons, euh, j'ai l'impression, mais je, je, je suis pas Mal, enfin, c'est, c'est moins certain que ce que je racontais sur euh, l'éco-conception. J'ai l'impression qu'en fait, la, la dynamique globale, elle est plutôt, euh, ok, on va garder notre vieux téléphone, mais à côté de ça, on va s'acheter euh, une liseuse ou euh, un écran supplémentaire pour faire du télétravail ou euh, d'autres équipements numériques. Et qu'en fait, euh, c'est n'est pas vraiment... Euh, c'est enfin, c'est pas garanti que cette mesure de prolonger la vie des équipements soit une vraie mesure de sobriété dans notre utilisation du numérique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va pouvoir aller sur Internet euh, avec notre vieux téléphone qu'on va arrêter de regarder des vidéos de chats en 4K.
1: Oui, effectivement. Euh, je te propose de passer à un autre sujet qu'on a d'ailleurs traité avec des précédents intervenants euh... Le numérique, on est d'accord, hein, ça permet d'éviter des pollutions d'autres secteurs
0: Ça, ça peut le permettre. Euh, y, y, c'est une question compliquée, cette question de transfert d'impact environnementaux, parce que euh, un des effets du numérique, euh, d'après moi, c'est quand même euh, de beaucoup transformer ce qu'on appelle les impacts environnementaux, c'est-à-dire que ça a tendance à les éloigner de nous dans le temps et dans l'espace. L'impact environnemental d'un téléphone quand on l'utilise, c'est pas grand chose. Par contre, il euh, y en a beaucoup, par exemple, euh, pour sa fabrication ou pour son retraitement en fin de vie. Et, et du coup, on a l'impression au moment où on l'utilise euh, que ça en génère pas beaucoup parce que on les a éloignés de nous dans le temps. Ça a été au moment où on l'a acheté ou ça va être au moment où on va s'en, ba- s'en débarrasser. Et puis dans l'espace parce que euh, La fabrication de la batterie de mon téléphone, elle s'est probablement passée en Corée. Et puis, euh, sa fin de vie, elle va probablement se passer au Ghana. C'est un peu plus compliqué que le numérique réduit les impacts environnementaux. Euh, Et et pour savoir ça, il il faut rentrer un peu dans le détail de quel est le cycle de vie euh, de l'équipement en question.
1: Comment on envisage le numérique, l'impact du numérique en en, en tenant compte des impacts... euh... Des limites, pardon, des limites planétaires, enfin, qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants notamment, puisque tu, ce que je disais en intro, tu es enseignant ce, dans le master euh, euh, design et stratégie pour l'anthropocène, donc euh, je vous invite à, d'ailleurs à, à, au précédent épisode avec euh, euh, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet euh, sur le sujet. Euh, qu'enseignes-tu de, du coup à, à tes étudiants Enfin, comment toi tu envisages le numérique euh, Est-ce que est-ce que c'est un numérique low tech Est-ce que c'est pas de numérique Est-ce que c'est euh, l'allongement de durée de vie des équipements Enfin, c'est comment tu l'envisages
0: Je pense que le point global de, des arguments que j'ai à donner là-dessus, c'est de se dire euh, le, le premier choix ou la première question, c'est d'essayer de se de prendre conscience que euh, on n'est pas en train d'être dans une soirée open bar où on va pouvoir tout faire et qu'effectivement, comme tu le disais, euh, on est face à un système Terre qui a des limites. Euh, par, par exemple, euh, en tout cas, une bonne vulgarisation de ce truc-là, c'est effectivement les limites planétaires. Et donc, euh, si on veut rester à l'intérieur de ces limites-là, eh ben, on va pas pouvoir tout faire. Euh, on ne va pas pouvoir faire euh, euh, l'A5G, l'avion à hydrogène, euh, l'intelligence artificielle pour tout et partout, euh, et et surtout pour n'importe quoi d'ailleurs. Et et du coup, euh, avant de se poser la question de quelles sont les technologies qu'il faut utiliser et de se dire comment on fait pour avoir des technologies efficaces, euh, je pense qu'il faudrait se poser cinq minutes de plus et de se dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux euh, Et est-ce que pouvoir euh, avoir une discussion euh, euh, instantanée en 4K euh, avec ma grand-mère euh, pour qu'elle me montre la dernière vidéo de son chat, c'est quelque chose qui m'est vraiment utile Ou est-ce que pour ça, une simple conversation audio peut suffire, par exemple et, et du coup, euh, une fois que j'ai dit cet exemple, on peut le généraliser. Et la, la généralisation de ce... Ce raisonnement-là, c'est de se dire, avant de développer des techno, il faut se poser la question de est-ce que cet usage est quelque chose qui est nécessaire, utile, enfin, ou je ne sais pas comment on peut utiliser probablement d'autres qualificatifs prioritaires peut-être euh, par rapport à d'autres. Et du coup, euh, quels sont les Il faudrait arriver à avoir euh, des débats euh, peut-être un peu plus collectifs. Euh, là où aujourd'hui toutes ces questions sont, relayées, euh, sont tranchées dans la sphère individuelle, pour savoir euh, quels sont les services ou quels sont les usages qu'on peut se permettre et quels sont ceux qu'il faut arrêter d'avoir. Et puis une fois qu'on a fait ce choix-là et qu'on a défini un pool de services ou un pool d'usages ou qu'on, qu'on souhaite rendre euh, aux individus ou à la société, euh, seulement ensuite se poser la question de quelles sont les technologies qu'on utilise et puis pour faire des choix technologiques euh, ensuite on peut peut essayer de se mettre sous les bonnes contraintes et de se dire euh, en termes de limites planétaires quelles sont les les ressources qu'on peut allouer à la satisfaction ou ou à la réalisation de ce service ou à la satisfaction de ce besoin d'une part et d'autre part quelles sont les limites d'impact qu'il ne faut pas dépasser. Puis une fois qu'on a ces contraintes, à ce moment-là, on peut choisir la technologie qui est la plus adaptée.
1: Est-ce que tu envisages la fin du numérique Imaginons qu'on n'ait plus accès aux, aux, aux ressources, on n'a plus la possibilité d'assembler des puces. Là, on, on, on touche un peu du doigt. Il y a, il y a une pénurie de, de fabrication de de microprocesseurs dus à la sécheresse à, à Taïwan. Euh, est-ce que, bon, bien sûr, ça va être... On va tout, on va, dans quelques mois, on va revenir à la normale, mais c'est, c'est peut-être évocateur de, de ce qui peut nous attendre dans 10 ans, 20 ans. Euh, est-ce que toi, tu l'envisages, de, la fin du numérique Alors,
0: il y, y a deux... Enfin, en tout cas, ça m'évoque deux choses, ta, ta question. La première, c'est de se dire... Euh, euh, en tout cas, la première relation que ça me fait, c'est bien sûr, aujourd'hui, on est incapable de se passer du numérique et si euh, Internet s'arrêtait demain, euh, on n'aurait plus d'eau potable, on aurait probablement très rapidement plus de nourriture euh, dans nos placards. Euh, en tout cas, moi, j'aurais plus de nourriture dans mon placard assez rapidement et... Euh, mais. Je, mon mode de vie virerait très 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 vite euh, à la survie. Et dans ce sens-là, je pense pas qu'une fin rapide euh, du numérique soit euh, quelque chose de désirable. Euh, parce que euh, on a une organisation euh, sociotechnique. Euh, en tout cas, l'organisation sociotechnique dans laquelle je vis euh, ne peut pas se passer de numérique. Euh, et, et du coup, euh, je suis plus nuancé pour dire, euh, je suis pas en train de dire, euh, on a qu'à euh, arrêter tout le numérique, euh, on peut très bien vivre sans. Effectivement, euh, par contre, effectivement, si on regarde la trajectoire passée, euh, on, on sait qu'il y a des modes de vie qui sont pas si euh, difficiles que ça, qui peuvent se passer du numérique. Euh, pour autant, aujourd'hui, ça ne me paraît pas être quelque chose, un discours qui, qui soit euh, politiquement tenable euh, pour, euh, pour les pays occidentaux. Euh, la deuxième partie du, de, de ma réaction, c'est de me dire, euh, par contre, euh, peut-être qu'on peut réfléchir à essayer de se d'une stratégie pour se désintoxiquer du numérique pour les raisons que tu as citées. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, Covid ou sécheresse à Taïwan aidant euh, on est beaucoup trop dépendant à, à ce secteur-là et que euh, ça fait peser des, des risques sociétaux importants de se dire si jamais il n'y a plus de puces ou si jamais... Euh, on n'est plus capable d'alimenter les serveurs d'OVH parce que pour je ne sais quelle raison, comme un incendie, euh, ça désorganise franchement euh, notre organisation sociétale. Et donc, je pense qu'il y a une place pour réfléchir à euh, comment on désinvestit une partie de la numérisation de la société et, et comment on essaye de... Un truc, je vais dire un mot très libéral, de rationaliser la numérisation du monde pour la réserver aux endroits où on est sûr que ça apporte euh, des vrais bénéfices sociétaux et pas seulement euh, une accélération de euh, la, la course vers euh, le précipice ou le mur de l'anthropocène.
1: D'ailleurs, euh, tu, tu fais bien de parler de l'anthropocène euh... Euh, moi je commence de plus en plus à, à changer de braquet là-dessus euh, je, parce que l'anthropocène ce serait tous les hommes en, en impact égal euh, sur la planète euh, sur les limites planétaires euh, je commence de plus en plus à préférer le, le terme de capitolo, capitalocène pardon, euh, dans le sens où euh, c'est une poignée euh, des plus riches euh, qui ont le plus gros impact sur, euh, sur, sur la planète Qu'est-ce que tu, tu en penses de ça oui,
0: c'est, euh, quand, quand je disais anthropocène, là c'était au sens un peu normatif du terme, mais je suis d'accord avec les nuances. Euh, je trouve qu'il y a, en tout cas moi, quelqu'un qui m'a aidé à, à avancer dans cette direction, c'est, euh, c'est Laurent Mermet, qui est décédé il y a deux ou trois ans, là, qui était prof à AgroParisTech, et a, on trouve de très bonnes vidéos de YouTube sur lui et euh, il y en a notamment une de, où il fait une lecture critique au sens, euh, pas juste pour, euh, pour clasher, mais plutôt pour euh, analyser euh, ce que raconte Bruno Latour dans « Où atterrir ». En gros, ce qu'il analyse de la proposition de Latour, c'est de dire, euh, dans « Où atterrir », ce que, ce que laisse supposer Bruno Latour, c'est que euh, on est un peu tous euh, comme au jeu des chaises musicales en train de courir et puis il y a des chaises réparties dans la salle et, la, et, et le propos de Bruno Latour c'est euh, comment, comment euh, on va faire en sorte que tout le monde trouve une chaise euh, si je caricature un peu le... et en fait euh, ce que dit Laurent Mermet c'est qu'on euh, n'est pas du tout dans cette situation il euh, y a des gens qui sont dans des fauteuils Pullman il y en a d'autres qui sont sur des tra- strapontins et il y en a d'autres euh, qui sont pieds nus sur le rond brûlant et on n'est pas du tout en train de, d'essayer de résoudre la question de savoir euh, euh, comment on va faire pour que tout le monde soit assis de la même façon euh, ou alors ça supposerait que euh, ceux qui sont dans des fauteuils pullman soient capables de se lever et laisser leur place, ce qui n'est pas du tout le cas à mon avis aujourd'hui dans la, la question euh, de l'anthropocène tel que tu l'as critiqué. Donc du coup là-dessus euh, je te rejoins, il y a une question de savoir... Euh, Comment on répartit euh, ou comment on distribue euh, les, les efforts à faire et les responsabilités dans la situation euh, de l'anthropocène
1: Sur un autre sujet, mais, mais assez proche, euh, l'économie circulaire pour toi, euh, est-ce que c'est, c'est un leurre ou c'est euh, euh, voilà, réemployer, par exemple, dans le, le cadre du numérique, réemployer les équipements, les smartphones, les ordinateurs euh, c'est, c'est, ça peut être une, une avancée ou en tout cas ça, ça fait pas de mal mais est-ce que ça, ça peut être un leurre euh, je sais pas, est-ce que ça peut nous cacher les, les vrais problèmes par exemple
0: Alors, il, y a, il y a deux, deux façons d'aborder ce truc là j'ai souvent des trucs en deux façons aujourd'hui euh, le premier c'est que ça se rattache à tout ce qu'on s'est déjà dit sur l'éco-conception c'est à dire que l'économie circulaire euh, aujourd'hui c'est une mesure d'efficacité et, et elle vise à euh, augmenter le taux de réemploi entre guillemets, ou de le taux de mise en circulation euh, de la matière dans les dans le circuit économique. Euh, et à ce titre-là, euh, elle, elle est sujette à l'effet rebond qu'on a décrit tout à l'heure, exactement de la même façon que l'éco-conception, c'est-à-dire que si le fait de consommer euh, des choses qui sont recyclées dans 20% de plus t'en fais consommer, euh, 50% de plus, ben, les impacts globaux de ce système euh, vont augmenter et du coup, tu as une approche qui est contre-productive au problème de la réduction des impacts environnementaux. Euh, c'est le premier point et du coup, euh, ce qui conditionne euh, cette chose-là, entre guillemets, c'est en gros de savoir est-ce qu'on est dans un système économique qui est en croissance ou pas. Euh, en première approximation et donc du coup tant qu'on est dans une économie en croissance euh, le plus probable c'est que l'économie circulaire soit quelque chose qui soit contre-productif parce que euh, ce que tu vas économiser en circularisant une partie de l'économie tu vas le réinvestir dans d'autres secteurs et donc du coup euh, le, le risque est que tu génères plus d'un, d'impact environnementaux encore la deuxième chose avec l'économie circulaire, par contre, c'est que euh, ce n'est pas non plus euh, d'un point de vue historique euh, comme ça que les sociétés qui généraient peu d'impact environnementaux euh, étaient soutenables. Autrement dit, la question, c'est pas tellement quelle est la partie de mon économie euh, qui est circulaire en pourcentage de mon économie, c'est-à-dire est-ce que mon économie est à 10% circulaire ou à 80% circulaire euh, la vraie question en tout cas la question qu'il faut se poser du point de vue de la soutenabilité environnementale ou du respect des limites planétaires pour moi on peut faire une espèce d'équivalence entre ces deux choses là euh, c'est pas tellement euh, quel est le pourcentage de mon économie qui est circulaire ce que je disais mais plutôt euh, comme il va nécessairement en rester une petite partie qui est linéaire et ça c'est juste les, les deux premiers principes de la thermodynamique qui nous disent ça que de toute façon il va rester une partie linéaire euh, de l'économie. Bah c'est euh, euh, de façon quantitative. Est-ce que cette partie linéaire de l'économie, elle est à l'intérieur des limites planétaires ou pas Et après, peut-être que euh, euh, essayer de circulariser une partie, une, une, la majeure partie de l'économie, ça peut être une stratégie pour faire en sorte que la partie linéaire euh, de l'économie euh, soit à l'intérieur des limites planétaires, mais euh, le le vrai critère de jugement, c'est est-ce que la partie linéaire de l'économie est à l'intérieur des limites planétaires ou pas Et en fait, ce qui s'opère dans la la société aujourd'hui, c'est de confondre euh, un objectif de soutenabilité qui est rendre la partie euh, linéaire de l'économie compatible avec les limites planétaires avec un des moyens d'y parvenir qui est essayer de circulariser l'économie. Et, et le problème, c'est que, euh, on est arrivé à un point où on essaye de, où on confond euh, les objectifs et les moyens et où on a essentialisé euh, le moyen qui est devenu un objectif. Et du coup, les politiques européennes sur l'économie circulaire disent L'objectif de de la recherche doit être de maximiser la circularité. Moi, je suis en désaccord franc avec ça. L'objectif, ça doit être de rendre la partie linéaire de l'économie compatible avec les limites planétaires. L'économie circulaire peut être un moyen d'y parvenir, mais euh, si elle génère de l'effet rebond, elle peut aussi être contre-productive à cet effet.
1: Je ne sais pas du coup si tu nous as répondu justement, par rapport à la, linéaire, la, la, la partie linéaire. Euh, comment, comment la rendre compatible avec les limites planétaires euh, Moi, je pense euh, à la compensation carbone, la neutralité carbone. C'est, c'est à ça que tu pensais, peut-être je, je me fais l'avocat du diable. Hein.
0: <rire> tu peux imaginer plein de stratégies pour faire en sorte que euh, les impacts de tes activités économiques soient... Euh, inférieur au à euh, la capacité de charge disons pour prendre un, une façon de parler euh, de la dynamique des systèmes il faut en, en gros pour que ton système soit soutenable il faut que tes impacts soient inférieurs à la capacité de charge de ton système c'est-à-dire que ton système soit capable de supporter euh, les les modifications ou les impacts que tu lui fais subir et du coup il peut y avoir beaucoup de, de stratégies que tu peux mettre en œuvre pour faire ça. Tu peux, par exemple, essayer de te dire ben, comme les impacts, ils sont dépendants de la quantité d'activité que je fais, je vais avoir une démarche de sobriété et je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Tu peux aussi te dire comme les impacts, comme la somme des impacts, c'est, euh, euh, avec l'équation de Kayla, euh, dépendant de la performance euh, individuelle de chacune de mes activités, je vais avoir des je vais mettre en place des mesures d'efficacité technologique, par exemple, pour réduire euh, les impacts environnementaux de toutes mes technologies, etc. Mais en faisant attention de se dire euh, le, le, mon critère de réussite, je le transforme pas et c'est bien euh, la somme quantitative de mes impacts environnementaux de mon système économique, c'est-à-dire mes modes de production et mes modes de consommation, qui doit être plus petit que... Euh, la capacité de charge de mon système, c'est-à-dire euh, les modifications que je suis, qu'il est capable de, de supporter euh, par son comportement euh, euh, global et par les écosystèmes qui, qui sont dessus
1: Guillaume, on arrive vers la fin j'ai encore quelques questions euh, du coup euh, pour, pour un peu conclure Comment on on peut rester positif par rapport à ce qui nous attend, par rapport aux limites planétaires? Euh, Quels conseils tu donnerais, euh, bien sûr, aux étudiants et et, et aussi euh, à celles et ceux qui travaillent dans le le secteur du numérique ou dans n'importe quel secteur, peu importe? Est-ce que c'est une, est-ce qu'il faut faut s'arrêter tout de suite de travailler pour le grand capital et, et Et travailler à sa propre redirection écologique Est-ce qu'il vaut mieux travailler à la redirection écologique des business, des activités Enfin, comment trouver du positif euh, au quotidien à tout ça
0: Euh, Alors là, ça va être une réponse plutôt personnelle que. euh, Enfin, je vais lâcher la casquette du scientifique, là, je crois, euh, et et plutôt avoir une réponse euh, à titre personnel. Moi, euh, j'ai l'impression que. Ce qui manque beaucoup euh, aujourd'hui, c'est une remise en perspective politique euh, de ces enjeux, c'est-à-dire d'essayer de prendre conscience euh, de comment euh, euh, l'idéologie capitaliste euh, formate ou préformate notre façon de voir ces problèmes euh, sans qu'on soit... Certains, a priori, euh, d'y adhérer ou pas. Euh, Je suis toujours euh, un peu ahuri, moi, euh, quand j'entends des collègues enseignants-chercheurs dire, mais de toute façon, on n'arrête pas le progrès ou des choses comme ça. Pour moi, ces choses-là, ça reste de nature à être euh, décidé ou infirmé politiquement parlant. Et du coup, euh, le, le combat politique pour décider de quel doit être euh, l'avenir de nos sociétés pour moi il, il reste possible et j'ai pas du tout de vision euh, déterministe du progrès c'est-à-dire que ma ma sensation c'est que on doit pouvoir décider politiquement et démocratiquement des choix technologiques et des choix de mode de société qu'on veut avoir et euh, me faire dire par macron que euh, la 5G est quelque chose de déjà déterminé auquel on ne peut pas euh, échapper, ça me paraît être quelque chose de complètement inacceptable euh, tant qu'il n'y a pas eu un, un débat politique bien éclairé sur cette question pour savoir euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Enfin voilà, moi Pour moi, le, le, la question de la 5G, par exemple, euh, on ne se l'est pas vraiment posé et en tout cas, on n'a jamais mis dans les mains... Euh, du citoyen lambda, euh, les éléments qui lui permettent de comprendre euh, à quoi la 5G peut contribuer et, en contrepartie, euh, quels vont être euh, ses impacts et pourquoi ça pourrait être une mauvaise idée. Cette question, elle n'a jamais été bien posée et, au contraire, euh, j'ai l'impression, par exemple, que dans la Convention citoyenne pour le climat, quand on a essayé de faire cet effort de poser... Le plus, de façon la plus transparente possible euh, le terme de ce débat sur la 5G, la réponse euh, qui a été faite par, euh, par, par les, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, c'est euh, où là, il faudrait s'arrêter et y réfléchir sérieusement, mais pas du tout euh, l'évidence énoncée par Macron comme euh, c'est sûr, il faut faire ça, euh, ça va être très bien pour notre société. Et donc pour moi, le... La, la note positive de, enfin en tout cas ce qui me permet de ne pas déprimer c'est de me dire il, il, il y a encore une possibilité de lutte politique pour déterminer notre avenir et euh, il faut outiller les mes concitoyens à euh, un esprit critique sur ces questions de technologie pour euh, euh, arriver à avoir des choix de société qui soient euh, réellement éclairés
1: il y a clairement un avant et un après débat sur la 5G. Finalement, c'était un prétexte pour débattre un peu de là où on veut aller tous collectivement et que ce soit pas juste on n'arrête pas le progrès. <rire> pour terminer, que, enfin, tu, tu l'as un peu évoqué. Euh, que, quels sont tes conseils de lecture euh, à destination des, des étudiants et des, et des moins jeunes aussi euh, Tu as cité Bruno Latour ou Atterrir, euh, les vidéos euh, de Laurent Mermet. Euh, d'ailleurs, tu, tu, tu me passeras les liens, on mettra dans, en description de, de, de l'épisode. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils de lecture ou de visionnage sur YouTube ou, ou autre plateforme
0: plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, toutes les, les, des vidéos de vulgarisation, euh, une vidéo de vulgarisation sur comprendre les, les dynamiques globales du, du système Terre, et j'avais très, beaucoup aimé la vidéo du youtubeur qui s'appelle Eureka, là, sur l'explication de, euh, du fonctionnement du modèle World 3 de Denis Midos, là, qui a, qui a été, ce modèle, c'est celui qui est à l'origine de, de la du bouquin euh, Limits to Growth euh, en 1972 euh, et, et essayer de comprendre comment fonctionne ce modèle et, et qui a été le premier modèle à à, à alerter la, la population pour dire ça se peut qu'on soit embarqué sur une trajectoire qui recèle, ressemble à celle d'un d'un effondrement sociétal euh, c'est quelque chose que je conseille d'essayer de comprendre pourquoi euh, beau, beaucoup de scientifiques alertent sur ce point en disant « oula, on est embarqué sur une trajectoire euh, qui, euh, si on la poursuit à l'identique sans réagir, euh, nous amène à moyen-long terme, c'est-à-dire euh, à l'échelle de 30 à, à 60 ans, vers quelque chose qui fait pas du tout envie. Euh, » À ce titre-là aussi, le premier bouquin de Pablo Servine, « Comment tout peut s'effondrer ?» Euh, je l'ai trouvé très éclairant parce que euh, il est plutôt dans la description que dans essayer de tracer des pistes et du coup il me paraît très solide euh, scientifiquement et, et peu contestable. Euh, les autres bouquins ne sont pas inintéressants mais c'est plutôt euh, un point de vue très positionné politiquement sur comment faire face à, à ces enjeux. Un deuxième bouquin là que je suis en train de terminer en ce moment qui, me, qui m'a fait bien réfléchir aussi, euh, mais peut-être parce que j'ai une formation euh, d'ingénieur euh, très euh, quantifiée, etc. C'est un bouquin de Razmik Kecheyan qui s'appelle « Les besoins artificiels » et qui euh, explique, euh, dans un mode de pensée euh, marxiste, Comment la société capitaliste euh, génère chez nous euh, toujours plus de nouveaux besoins qu'on a envie de satisfaire euh, pour des trucs de plus en plus futiles. Euh, Et et j'ai trouvé ça hyper intéressant à à lire et ça me fait beaucoup réfléchir de savoir, euh, bah voilà, si on veut avoir des modes de société plus sobres matériellement parlant, quelles sont les causes de, de notre obésité en la matière et comment, enfin une fois qu'on a compris les causes, peut-être qu'on identifie un peu plus facilement comment lutter contre.
1: Eh bien, merci Guillaume de nous avoir partagé tes travaux, tes points de vue, tes conseils de lecture. Euh, nous espérons que cet épisode vous a plu. Euh, TécoLogie c'est aussi une newsletter. Euh, inscrivez-vous sur notre site, donc técoLogie.net pour euh, recevoir deux fois par mois cette veille collaborative, euh, collaborative de la communauté TécoLogie sur les sujets technologie et écologie. À très vite